0: Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om den måde, man er i verden på. Endnu en bil har begyndt sin langsomme, knasende ned af grusvejen oppe fra Toftegårdsvej. Drej ind ved minkfarmen havde hun skrevet i invitationen, selvom alle gæsterne har været der før og selvfølgelig kan huske det, når de kommer af Toftegårdsvej oppe fra Gamlesole og ser den tolængede ejendom ude på marken, at det er der de bor, hun og Nikolaj, under det smældende dannebro. Så meget har det heller ikke ændret sig, ikke udadtil, men indeni, det skal de rundt og se efterhånden, som de ankommer, hvad hun og Nikolaj har fundet på af ombygninger. Hun står i stuen og betragter bilen. Jo, det er vist en taxa. Den bevæger sig med nøjagtig samme hastighed, som biler altid bevæger sig på deres grusvej. Som om en magnetisk kraft tager magten over køretøjet, når det svinger ind, så der ikke, uanset speederen presses i bund, kan køres hurtigere eller langsommere end de her 7-8 kilometer i timen. Det ser ud til at gå som det skal. Bilen ligger tæt ned til gruset, som den sniger sig frem. Den er en malle, der renser en sten for plankton. I køkkenet sidder Nikolaj og drikker en brun faks af tykke glas med John fra kommunen. John er revisor i skatteforvaltningen. Det er noget, der kommer vidigheder ud af, at man render og har ham på besøg, men med det glemt i øjet, at han jo også er en borger som alle andre. John er en ven, derfor sidder han i køkkenet i sin sorte jakke, som han sjældent tænker på at tage af, når han er inde et sted. Over for Nikolaj, der som altid er i interne skjorte med opsmøjet ærmer og sæler, rank som et kosteskaft i ryggen, bruger aldrig ryglænet på køkkenstolene. I ovnen knitrer stegen, og duften af hvidløg og salvie trængt ind i sødt svinekød begynder at få plads i den i køkkenet altid tilstedeværende duft af lade. Køkkenet af en af deres egne ombygninger. Det meste af køkkenet var Hønsegård, da de flyttede ind. Undtagen derfra, hvor indhakket er, og hen til døren. Det var der, der hang gammelt stift, seletøj og Det havde nok hængt på de sorte jernknæger i mange år. Det var det første, de rydede. Første projekt var at sætte et nyt Køkken op og endelig rigtig få udbytte af den tømmeruddannelse, de begge to år forinden var blevet færdige med. Det var jo derfor, de havde taget den. Og det var jo derfor, det var blevet dem. Det var det, de havde til fælles. At det var derfor, de var der. Ellers havde de jo kun arbejdet for mester og den smule for Viggo med hans værelser, der skulle laves. Så Anna gik med en skovl og høvlede det lag af hønselort af, der dækkede gulvet. Og Nikolaj rev nettet og bjælkerne ned, og kasserne, som hønsene havde siddet i, fjernede han. Oven på halmen lå en pels af støv og spindelvæv, der lignede muk. Han tømte dem på den tilgruede møding ude bagved og bankede dem mod muren. Og det lille hul i ydervæggen, hønsene før havde haft til at gå igennem til den udendørs gård, udvidede de til en havedør, de havde fået forærende af Nikolajs forældre oppe fra Ty. De var bare kommet med den, de to gamle mennesker, på en trailer efter bilen, helt deroppe fra. Det var friskt. Siden de fik den havedør, har de taget imod alt, hvad folk skal med. Der er der altid en vask et eller andet sted, der kan skiftes. Ellers kan de sætte en op et sted. Ellers kommer der jo nok et nyt rum snart, hvor der kan være brug for en vask. De har to liggende med bunden i vejret på cementgulvet ude ved folkevognen ude i garagen. Og en stor stak døre, lænet op ad væggen, alle mulige slags. Også fire af de tunge, de fik fra kommunen, der rådhuset lukkede. Selve køkkenet, skabene og skufferne og bordpladen har de selv lavet fra bunden. Sådan noget kan de. De har stået inde i det, der nu er stue og skåret spåndplader og krydsfinere op, kirsebærtræ til skabsloverne og pusset og malet og lakeret. Sammen langsomt tog køkkenet form. Dengang var stuen stald, og der indrettede de et værksted, hvorfra de kunne administrere de første forbedringer på huset. De byggede længerne om. Der, hvor folkevognen holder nu, har der været køkken. Et lille, sortsodet køkken med bulet, revnet lervægge. De spulede dem ned, og et sort støvejernskomfur, hvor man fyrede med træ i en skuffe i bunden. De havde prøvet, men det var ikke noget, de kunne bruge. De rykkede ind med en primus i stallen. De startede med at lave køkkenet, og så rev de alting ned over i stuehuset. De kørte i pendulfart mellem ejendommen og lossepladsen. Hver dag var der flere læs rådne guldtæpper og træ- og murbrokker. De udhulede stuehuset og bankede ned til en garageport. De murede og pussede væggene op og rykkede værkstedet over i et af de lækre nye grå rum. Duften af cement. Så kunne de komme i gang med at bygge stallen om til stuehus. De startede med stuerne, der skulle ligge i forlængelse af det nye køkken. Ude i enden af længen, hvor den sorte lem til udluftning kunne udvides til vinduer, så der kunne blive gjort en ende på roerummets kølighed, og det kunne blive til tv-stue, og man kunne have udsigt over planen og grusvejen og hele vejen op til minkfarmen. Og midt mellem tv-stuen og køkkenet gav lemmen op til hølloftet plads for trappen i lys E, og så havde de første sal. Og i rummet med trappen voksede en spisestue frem, grå guldtæpper, vinduskarme med marmorlaminat, spisebord med stole i fyretræ. Her sidder Nikolajs forældre nu. I spisestuen. De kom fra ty allerede om morgenen, og Per og Helle, der kom for en halv times tid siden, Pers arm om Helles skulder, han er i polo og hun i bronzefarvet kjole, over for Nikolajs far, Just, der sidder til og smiler i sit brune skæg. Diana står ved vinduet i hjørnet. Hun holder om kammen med den ene hånd og krasser i belægningen med tommelen. Traktor dækket ude ved flagstangen. Først var det sandkasse, og så blev det blomsterkumme. Traktor dækket er hendes minde om haven hos Nikolaj og Anna. Det er stadig skinnende Dannebrus rødt. Selvfølgelig sørger de for at få det malet op. Hun sad ved siden af ved det lille hvide bord og drak sundkvig med isterninger med drengene. Den lille ville have det rent, men kunne ikke lide det, da han så fik lov at få det. Og hun gyngede dem på gyngen i elmen omme på den anden side. Hun passede dem for de unge, når de var på weekend alene. Sådan havde det været. Og de havde fået badebassinet, og drengene havde venner på besøg. Det andet søskende par, de delte årgange med i skolen. Og hun undrede sig da, om hun var ved at blive gammel, dengang det pludselig byttede rundt, hvem der besøgte hvem. Den ene storebror besøgte den andens lillebror og omvendt. Så kom Just oppe fra ty i bilen, og alle ungerne løb ham i møde på grusvejen, og nu kunne de alle sammen køre i den gamle brune Datsun op i den nye svømmehal op i Hedensted. Diana ser det hele, mens hun står der ved vinduet og ser ud på traktordækket ved flagstangen. Ikke noget lille hvidt bor længere. Det er gået i stykker til en fest Martin holdt, da han gik på handelsskolen. Og der er ikke nogen længere i hjelmen omme på den anden side, og ikke nogen hule mellem træerne for enden af den anden længe. Det er tre etagers tårn, Nikolaj og Anna havde bygget til ungerne af affaldstræ, med kontrolstationen i toppen med paneler og ret og girstænger fra traktorer og randegraver. Det er blevet pillet ned, og træerne er fældet. Der er brændestabler der nu. Kom nu ned og sid, siger Just. Anna har anrettet jordbærne i en hvid porcelænsskål på bordet, sammen med en kande med en blanding af fløde og sødmælk. Og så står han der skulle pludselig, i døren til køkkenet, høj og flot og friseret, i sit navyblå jakkesætter smiler, som han altid har smilet, når han kommer ind i et rum, hvor han ved, at der er folk, han kender godt. Han lægger hovedet en smule tilbage og lader sine store hvide tænder komme til syne. Deres lille Jakob, den store af dem. De har ikke set ham, siden de var nede og besøgte ham i Singapore, da han skulle giftes. Tænk gang. Singapore. Lille Jakob. Han havde taget dem med op på det kontor, hvor han arbejder, og vist dem udsigten over den sydøstasiatiske megacity. Tænk en gang. Så havde de stået der hans forældre og bedsteforældre, en flok bøvede danskere, og uden at tale sammen, alle vidste, at de var enige, at det var den samme oplevelse, de havde af ikke at høre til og slet ikke have noget at gøre der, og at Jakob ligesom var så underligt utilnærmelig for dem. Hvem var han? Og han havde stået der, som om det var ingenting, og snakkede om byen og arbejdet. Jakob var fortsat efter handelskolen flyttet til Aarhus og havde studeret finans- og international business på Handelshøjskolen, og arbejdet sig op hos Mærsk og var nu blevet chef for særligt gods i hele Asien og gift med den skønne lille fregnede line, der også er chef ved Mærsk, men ved en underafdeling for indkøb i Shanghai. Hvorfor de to heller ikke bor sammen for tiden? Hun kommer frem der bag ved ham nu, hvor han træder de første skridt ind i stuen, og de indtager rummet med al deres lys. Hendes generede smil, blikket der smutter ned i gulvet. Hun er fra byen af. Det her er fremmed for hende. Hvad er det her egentlig for noget, når det kommer til stykket? Den her form for tilværelse. Og han... Den voksne søn, fuldstændig færdig med at spille fodbold ude i haven og rende ind af bagdøren og smække den efter sig, så ruden vibrerer i rammen. Står der i rigtige herresko, sko hans far aldrig ville have drømt om, at det skulle være nødvendigt for nogen at gå i. Og ligne i en sort kjole, der er rent konservativ i snittet, men tiltrækkende, næsten magnetisk i stoffet. Tænk en gang. Et hoved laver end han. Per og Helle rejser sig op og giver knus til dem begge. Per og Helle er bedste venner med alle i kommunen, og selvfølgelig også deres familier. Diana er også ved at rejse sig for at give et knus, men just stopper hende. Nej, nej, han kan da komme herned. Anna er ud igen for at hente flere jordbær, og John og Nikolaj er ovenpå for at se den nye sammenbygning med den anden længes første sal. Just klapper Jacob på skulderen, da han giver ham hånden. Line bukker sig ned og giver ham et kendkys. Diana spørger med spinkel stemme, hvornår de landede. Hun føler sig altid så træt i følelsesmættede situationer. Det er ikke mere end et par timer siden. De er faktisk kommet lige fra lufthavnen, mere eller mindre. De var lige ude og trække noget luft, inden de tog vognen. Nå, siger Diana. Så har man jetlag, siger Jakob. Så har man byttet lidt rundt på natter og dag. Nå, det er rigtigt nok, siger Per og lægger armen på plads om Helles skulder. Jetlag, det kender jeg godt for, når jeg har fløjet for firmaet. Så det er det Anna, der står i døren med sin balje med jordbær. Hun skynder sig frem, skvatter nærmest ind i stuen for at stille den på bordet. «Gå nu ud i køkkenet og vask din jordbær», siger Just. «Ja», siger Anna og smiler til Jakob og forsvinder tilbage ud i køkkenet. Hanen starter. Hun kommer ind igen, tørrer hænderne i væskestykket på væggen ved døren. «Hej», siger hun og kommer hen og giver sin søn et knus, mens Just klapper hende beroligende for hoften. De tog en taxa fra lufthavnen. Ja, hun så den godt komme. Så gik de lige ind og så, om der var kattekillinger i brænderummet, inden de kom ind. Det havde Line jo hørt om, men han kunne jo slet ikke kende det derude. Nu vil Anna lige anrette jordbærne, så kan de få en rundvisning bagefter. John kører fødderne hen over det glatte parketgulv. Det er godt nok blevet fint. Og en hyggelig oase, de har fået lavet der, med de to lænestole fra borgmesterens kontor. Og så med den udsigt gennem de store vinduer, ned over bakken og marken ned til skoven. Og bordet? Også derfra? når. Og brædderne, som loftet er beklædt med, er fra det hus, Henrik rev ned nede ved mosen. Ja, agnetisk gamle. Nikolaj går hen og slår det lille tagvindue op. Ja, det har jo siddet der hele tiden. Nå, nu kommer der gæster. En bil er på vej op ad grusvejen, og der er også nogen, der er ved at stige ud af en nede på gårdspladsen. Hvor mange har I inviteret? siger John. Jonas kalder Nikolaj, da han svinger ud fra garagen. Det er Martins ven helt fra børnehaven, der er kommet. Helt fra før børnehaven, vuggestuen, hvornår var det egentlig, deres veje krydsedes første gang? Nikolaj og Anna var venner med Jonas' forældre. De kom hos hinanden. De boede på en større ejendom længere ud af Toftegårdsvej, var flyttet ind næsten samtidig med Nikolaj og Anna, men deres var en, de havde arvet. Jonas står ved hoveddøren og er ved at trække sine sko af mod trinnet. Han stopper det, da Nikolaj kalder, og tramper dem på igen, så godt som da helen bliver trådt ned. Han går møjsommeligt Nikolaj i møde. Alt hvad Jonas gør, har det møjsommelige over sig, som om alting volder ham besvær. Et karaktertræk, der har ledsaget hans person, siden han var lille og er vokset med mennesket, sådan at det stadig fylder lige meget i det, man ser, når man ser ham. Som om alt, hvad han gør, er en ufrivillig tjeneste, han gør for en anden, er kutume. Sådan ser det ud, men egentlig er det bare fordi faren altid anlagde det udtryk, når han skulle koncentrere sig, og drengen kopierede det til enhver situation, der kræver aktiv deltagelse. Jonas smiler sjældent, og når det sker, lægger han gerne sin hånd på maven og trummer med fingrene, fordi så kører hans passive bevidsthed med de billeder, der får ham til det. Nu hænger hans brede mund i to ranner fra næsen og gør en bud der er en spejling af havens underside. Han spytter i gruset, inden han når Nikolaj. De giver hånd. Nikolaj spørger til arbejdet. Jonas er i sweatshirt og t-shirt. Uden for gårdspladsen blæser det, og snoren på flagstangen smælder, og skyerne flytter sig hen over himlen næsten lige så hurtigt, som bilerne kører forbi oppe på Toftegårdsvej. Og nu er den næste bil nået derned. Den ruller hen forbi Nikolaj og Jonas og stanser foran garagen. Så smiler Jonas. Det er Martin, der endelig er kommet. Den skjorte, han har på, matcher næsten farens. Han griner og rømmer sig og hilser. Martins rømmelser modsvarer Jonas' morsomlige mine. Det er en ting, han har adopteret fra faren og gjort til en del af sig. Nikolaj giver ham hånden og klapper ham på skulderen. Det er ikke mere end tre dage siden, han var der sidst, med et toilet oppe fra pladsen, og så fik han noget at spise. Nikolaj bliver lige så stolt, som Diana blev, eller Anna for den sags skyld, da han ser Jacob. Lige så nervøs og tom for ord. Kun have taget sig selv i at tænke, var det så ikke næsten nemmere, at de ikke kom? Den navyblå blå jakke er kommet af og ligger slænget på skænken ved væggen. De spiser jordbær. Jakob sætter dem lige så ivrigt til liv, som han altid har gjort. Tænk en gang. Chefen sidder der på den samme stol, han sad på, dengang han sad der i basketshorts og bar mave, hvor ingen havde gjort sig nogen forestillinger om, hvad han skulle lave, når han blev stor. At han skulle lave noget specielt. Jo, man så der muligheder i ham, som sådan alle muligheder. Og det havde han jo altid levet op til. Han var flittig. Men Singapore... Han skærer jordbær over med skeen og lader den synke og fyldes af flødemælk og slupper det i sig, og der er et tygt lag sukker på. Line sidder overfor og smiler. Lige så smuk som til brylluppet. Hende hilser gamle stive Nikolaj også på med et kram. De er jo så verdensbevendte, de to. Det er sådan, man hilser på dem. Det var en skør tur, de havde, hun og Nikolaj, da de var dernede til brylluppet. Rundt og rundt i en taxa fra den ene butik til den anden for at købe ind til dansk julemiddag, for det havde de besluttet, at de skulle have. Det skulle de Diana og Anna og Line lave, når de nu var kommet helt derned. For findes der noget mere dansk end en dansk julemiddag? De havde været i et supermarked, hvor Line havde fået Nikolaj til at smage på mærkelige ting. Han, der ellers kun havde været udenlands i de skandinaviske lande, og stadig havde ternet skjorte og seler på, mens de var dernede. Det havde været helt venindefnidret. Til sidst havde de slappet af med en stor lysegul lassi på et fortovskafé ved et meget trafikeret vej. Over dem lignede taget på bygningen hatten på en kantaral. Bykernen mindede i det hele taget om en metropol på en anden planet. Det var en af de ting, Nikolaj betroede ligne, mens de sad der, men hun kunne ikke give ham ret. Hun havde set masser af den slags arkitektur i den her del af verden. Efter den tur rundt i byen var der en særlig forbindelse imellem dem. Under resten af opholdet havde Line, det synes han da i hvert fald, hele tiden blinkede til ham, knivet øjnene i, som om de havde en hemmelighed sammen, og det er hun allerede i gang med igen. Han ser det komme til hende, mens han krammer Jakob. Han møder hendes blik hen over skulderen, og en hurtig trækning gipper i hendes ansigt, der minder ham om denne hemmelige traktat, de indgik ved at tage den tur, fordi den afslører for ham, at hun pludselig kommer i tanke om den. Han mærker den som to små klem om sin underarm, da han giver hende knuset, og bagefter kigger hun ham ind i øjnene og smiler, og smilet er fuldt af tydelige detaljer, fordi øjnene er malet op med mascara og eyeliner. Nikolaj siger, at han håber, at de har haft en god tur, og igen bliver det fortalt, at de netop er landet og har taget en taxa. Det havde været som om alt ved den julemiddag, skålene og fadene og de hjemmelavede æbleskiver bagefter og pakkelejen havde været klippet ud af virkeligheden hjemme i Danmark og limet ind oven i virkeligheden der i den luftige lejlighed i Singapore. Og sådan er det at stå og se på den Jakob, der sidder og slubrer jordbær i stuen, som om han er flettet ind. Det er ikke virkeligt, at han er der. Martin og Jonas kommer ind og nikker rundt. Langsomme bevægelser, små bevægelser. Det er jo ikke dem, det her handler om. Nu, hvor Jakob er kommet, er de jo bare to tunge drenge, der ikke kan finde ud af at få olien ordentligt skruppet af, inden de kommer ind i Annas stue. Sådan har de det. Det er det, som alle ser. «De er jo bare Martin og Jonas. Sådan har de det.» Martin går hen og giver Diana et knus, og Line har han ikke mødt før. Hun rejser sig og giver ham et knus og siger hejsa. Jonas står og trækker langsomt ud i stolen ved siden af Helle. Martin giver hånd til sin bror og siger, dags, sætter sig ned ved siden af Jonas.» Og Jacob fortæller om, hvordan han flyver rundt i hele Asien og sjældent er hjemme mere end fire dage ad gangen. Han er også i Shanghai, så kan han for det meste, med tryk på forbeholdet, nå ind og sige hej til Line, hvis det passer med, at hun også har fri. Per griner og siger, at han kender det. Han klemmer hele skulder og smiler til hende. Åh, du er da sjældent ude mere end en overnatning, siger hun. Jakob var til en forretningsmiddag den anden dag, hvor han spiste for hvad der svarede til 14.000 på kundens regning. Ja, der ville Line godt have været med. Og så landede han i Shanghai lige bagefter. Hey, ja, der havde jeg været i Hongkong. De griner alle sammen, og Jonas siger he-he. Line lægger hovedet ned til Jakobs skulder og ærer ham på underarmen. Nå, Anna må ud og videre med Stein. Nikolaj læner sig frem og takker Martin for toilettet. Det skal de have sat op i næste uge. De er i gang med et ekstra badeværelse nede på den anden side af garagen. Så kan man gå derind, når man er i værkstedet. De havde fået nogle fliser af Ole. Det er godt, toilettet har den pastelgrønne farve. Man ville ikke kunne have fundet noget, der ville tage sig bedre ud sammen med de orangebrune fliser. Så kan han selv lave en matchende hylde til at hænge under spejlet, eller de kan også gøre det sammen. Særligt gods, siger Jacob. Special cargo. Det vil sige ting, der er for store til at være i en container. For eksempel traktorer eller vindmøller eller maskiner. Simpelthen gigantiske maskiner til minedrift. Sådan nogen, der i løbet af en fuld år kan tykke et helt bjerg om til grus. For et par uger siden havde vi et kæmpestort træ oppe i Fukuoka, der skulle ned til en udstilling i Oman. Nogle gange flytter de en jagt, på et tidspunkt en til over 100 millioner. De går rundt for at se ombygningerne, de andre, der går i køkkenet for at hjælpe Anna ovenpå, efter de har set sammenbygningen og udsigten fra borgmesterens lænestole gennem de store vinduer, ser de kontoret, der er blevet bygget i Jakobs gamle værelse. Det var et stort værelse på syv gange seks meter, med skorstenen op igennem i midten, Kontoret er blevet bygget i hjørnet og når lidt mere end halvvejen hen til væggen ind til Martins gamle værelse, hvor der nu er pulterkammer. Kontoret er indrettet med et stort, guldigt træskrivebord fra 70'erne og en blå kontorstol. Det er oppe fra lægehuset i Hedensted. Ja, der hvor de også fik de fire gamle computere fra dengang. Ja, sådan en skal der også ind på kontoret stå. Martin skal bare lige have dem formateret. Var det ikke formateret, de skulle, Martin? siger Nikolaj, og Martin nikker. Jo, formateret, jo. Lige nu er der kun skrivebordet og kontorstolen, og tomt arkivskab oppe fra minkfarmen, og så en indrammet plakat med en kopi en blomst af en art, skal det vist nok forestille, i lille og grønne nuancer med en lille gul plet i midten. Og de har ikke lige fået varmen helt installeret, men det kommer. Der er styr på det. De har fået en hel masse rør og radiatorer fra en ejendom, der blev reddet ned oppe i Horsens. Martin havde været hurtig. Men ja, noget af det er jo noget rusten lort. Der skal lige sorteres i det. Det var kontoret, så er der resten af det gamle værelse. Der er kommet nyt guldtæppe på, henholdsvis et pænt stort et fra lægeklinikken og et mindre lap, de havde liggende fra det gamle kontor nedenunder, hvor der nu er victualierum. Så er victualierummet blevet vaskerum. Det plejede de jo at ordne ude på det store badeværelse ved siden af køkkenet. Lappen dækker det meste af stykket fra kontoret hen til væggen. Så har de sat et stort skab for inden, der dækker det sidste. Nikolaj peger. Man kan lige ane det, og en skinne har de skruet fast, der skjuler den linje, hvor tæpperne mødes. Nede i gavlinden, der hvor Martin og Jakob flere år havde siddet sammen og spillet videospil næsten hver eftermiddag på det bløde solsikke mønstrede tæppe, der var der dengang, står nu en briks op med et ternet striktæppe og en lille brun bogreol. På kontorets ydervægge er der opsat flade lamper. Deres bløde lys giver skorstenen i midten et mørkerødt, næsten brunligt skær. De er godt tilfredse. Martin og Jonas er allerede ude igen og nede af trappen. De har selv været med til at bore, da gipsvæggene skulle sættes op og lægge tapet på bagefter. De dumpede handelsskolen sammen og lod det være ved det. De havde ellers begge været jævne i skolen og fik som regel lavet deres lektier, men så snart de var ude af 9. klasse, kunne de ikke mere. Skole blev lige med at sidde og hugge fingrene af sig selv, en efter en hver dag, sidde der i klassen og være underlagt den fimsede lærers bøsse-diktatur og skulle svare på, hvad sådan en bøsserøv fik drysset ud af sine lilla skjorteærmer og eleverne, der sad med åben mund og lyttede. Idioter. Jonas holdt i bilen og ventede, da Martin kom ud og også havde dumpet sin sidste eksamen. Det havde nærmest været det, det handlede om. Ikke at falde til patten her på falderæbet, men give dem den helt hårde tur. Der skulle dumpes. Han havde brugt examinationstiden på at kommentere på størrelsen på lærerindens fødder. Det havde de grinet af nogle minutter ude i bilen på parkeringspladsen. Af de mest ulogiske slutninger havde han besvaret spørgsmålene ved sammenligninger med ting som lærerindens tæers vilkår, den belastning de blev udsat for ved gnidningen mod de andre tæer i lærerindens sandaler. Han havde inddraget blodårenes fremtræden henholdsvist helt oppe ved anklen og længere nede på fodryggen ved sandalernes nederste strop. Havde inden været overbærende nok over for ham til at deltage i disse metaforiske opgavebesvarelser med hele deres gymnasialt funderede analyseapparat, burde han faktisk være sluppet igennem. Det var jo ikke fordi han sad og greb svarene ud af luften. De var baseret på en overfladisk og men til et dækkende forståelse for fagets grundbegreber. Men de to autoriteter hørte selvfølgelig ikke efter, hvad der blev sagt. Fra han var et stykke inde i formuleringen af det første svar, da han netop havde dukket sig ned og kigget på lærerindens fødder under bordet, og til han var næsten igennem det, havde hun siddet og kigget på ham med halvåben mund og opkrænget overlæbe, og herefter havde hun siddet og kastet sin opmærksomhed rundt i lokalet og rettet på sit hår, når det faldt ned foran ansigtet. Sensoren havde kigget spørgende på hende og rømmet sig og lettet sig lidt fra stolen og satte sig igen, men eksaminationen var fortsat, indtil han til sidst sagde, at han aldrig havde været med til noget lignende, og om de ikke bare skulle stoppe. Da kunne man se lærerindens stolthed omsider blive krænket. At hun ikke havde stået igennem dette psykiske missilangreb uden at lade sig mærke. At hun ikke havde fået lov at stå igennem, med et halvt øre og et intenst fokus på den karakterafgivelse, hvormed hun, når angrebet var til ville kunne forme hele Martins fremtidige livsbane. Hun dirrede. Sagde først ikke noget, kæmpede med al sin vilje mod at knytte hænderne eller på anden måde lade sit kropssprog vise, at hun var berørt af situationen. Sensoren talte til hende, og hun stirrede på ham, så mistænkte hun ham for at stå i ledtog med eleven. Så mistænkte hun, at denne eksamen var planlagt til at skulle være det endelige opgør. Den eksplosion, der omsider fik lov at ske og langsomt, langsomt vokse og absorbere alt, hvad der hidtil havde været af stridigheder hun og Martin imellem. Den endegyldige udtværing, der skulle overbevise hende om, hvad sandheden åbenbart var at alle omkring hende, elever som kolleger, havde været med til dette rankespil, at hele Martins toårige ophold ved skolen havde været stillet an, for at nogen, eksempelvis hendes mand hjemme i Aarhus, eller måske endda hendes forældre, om sider og for tid og evighed skulle få hende til at forstå, hvad hun var for et uønsket menneske. Da passerede for hende, mens sensoren konkluderede over for Martin, at han vel var klar over, hvor utilstrækkelig hans præstation havde været, alle de ubehagelige situationer fra hendes liv, hvor netop den følelse havde fundet rum til at slå ild i hende. Allerede da hun var fire og fem år, og på vej fra børnehaven hen over skolegården til bilen, var kommet til at tage en fremmed mand i hånden i den tro, at det var faren, og manden havde vristet hendes hånd fri, nærmest kastet den bort og sagt, nej fandme nej. Det kunne ikke passe, tænkte Martin, da han rejste sig for at gå, at han så hendes øjne blive våde. Det kunne ikke passe. Martin og Jonas havde søgt ud på dækcentralen og fået arbejde der. Virksomheden havde givet dem trukkort, og de var kommet med til nogle vilde julefrokoster. Hvor Jakob havde minglet og lavet præsentationer og skabt sig et netværk inden for sin branche, Maritim logistik, havde Martin kørt rundt i trukken og dyttet af de andre, lavet sjov med at spære en elhund inde blandt de høje hylder, hvis den havde været inde i en krog og sættet en palle af, og drukket fyraftensbejrere på Hedensted Krog og hjemme hos de folk, der kom på Hedensted Krog, og på den måde byggede sig et netværk op. Så han, da han blev fyret fra dækcentret, kunne gå direkte videre til et job nede på betonelementfabrikken og siden, det er der han er nu, på lossepladsen ude ved Remmerslund. De går ned og får en øl i køkkenet. Så sidder de og hænger ved bordet, mens Diana stiller skåle med rødbeder og gelé og syltede gurker frem foran dem. Anna koger sovs op. Martin spørger hende, hvornår hun vil have sin gave. og den kan de da bare komme med. Så kan hun jo åbne den, mens stejen damper af. Gæsterne er nået ned til det nye badeværelse nede ved garagen. De kommer hen en efter en og kigger ind af døren til det lille rum. Nikolaj stikker armen ind og peger. Der hænger en af Jakobs indianertegninger fra 4. klasse på væggen. I hovedhøjde, når man sidder ned, Tænk engang. på. Jakobs telefon ringer. Han taler i den på engelsk. Munter. En frisk, lys stemmeføring, der kunne minde om en talkshow værts Han går ud foran garagen og skridter rundt, mens han taler venskabeligt med denne kollega, uden nogen som helst dansk accent. Per kigger på ham, men det er umuligt at følge med i, hvad han siger. VIP, siger Nikolaj. De går videre ud på gårdspladsen og ind. I entréen, mens de hænger deres jakker op, kommer Just med en bemærkning om, at det der bare er firmaets strategi for at få folk til at blive ved dem og gå med på deres tossede idéer, være loyale, tage firmaets navn til mellemnavn, at de sender de unge ud til Asien et sted, hvor de kan føle sig vigtige. Nikolaj ryster på hovedet. Og så vil Just forklare sin teori igen, men Nikolaj ryster på hovedet. Nå, er stegen parat? Han slår hænderne sammen og går hen og dufter til sovsen. Jo, den er vist, som den skal være. Ved bordet sidder Martin og Jonas og Anna med sin gave. En forkromet som med holder til væggen og en matchende toiletrulleholder. Efter maden må Jacob og Line hoppe og ligge. De får et af gæsteværelserne på første salen i den anden længe. John kører med Per og Helle. Det er ved at blive mørkt, og man kan se bilens røde baglygter bevæge sig op ad marken af grusvejen. Martin og Jonas bliver og drikker flere øl. Jonas har en ramme slotsdåser med fra ham over i Bredal. Just og Nikolaj drikker en faxe og går så også over til dåserne. Diana drikker citronvand med en lille smule øl i. Hun og Anna har skyllet af efter maden. Da alkoholen begynder at kunne mærkes, slapper Nikolaj for første gang af i ryggen. Han læner sig på albuen på bordet og snakker med drengene om den båd, de gik sammen med to venner og købte for et år siden. De er stadig ikke kommet i gang med restaureringen. De har i flere måneder overvejet at sælge den igen. Så vil de miste halvdelen af pengene. Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre, og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.